Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Svärdspelar Hadalon, fortsättning på kapitel 1. Pelk låg nedtryckt i det höga Ashamirgräset. Inte långt från ravinen där han och Manuari funnit det läger som falkens skugga upprättat. Solen hade sänt sina sista strålar över den stora slätten och mörkret la sig som en svepning omkring honom. Några enstaka molntussar gled långsamt över den svarta himlen. Han kunde inte längre se den underliga alven. Manuari var en märklig bekantskap. Av någon anledning litade Pelk nästan instinktivt på honom. Alven hade lovat att smyga fram till ravinen och befria Pelks far och svärdskvinnan. Allt hade verkat självklart och naturligt. Som om Alven gjorde detta var och varannan dag. Att Falkens skugga var 20 blodtörstiga män hade inte skrämt den sorglösa Manuari. Alver, vem förstod dem? Efter en stund blev det outhärdligt att vänta. Om man bara kunde ta sig lite närmare. Försiktigt började han krypa framåt. Det gick mycket långsamt eftersom han var tvungen att börja undan det vassa gräset innan han kröp över det för att inte skära sig. Underligt nog fanns det inga spår där alven hade tagit sig fram. Men bakom pälk uppstod en tydlig skåra i gräset. Efter en god stunds ålning insåg pälk att han hade kommit på avvägar. Han hade krälat en aning snett varpå han inte alls hade följt manuaris väg. Han tog risken och kikade upp i mörkret. Månen spred ett kallt sken över arsaslätten och Pell kunde tydligt se att han var nära vinen, men inte där Manari antagligen hade försvunnit ner igen. Vad skulle han göra nu? Han kunde missa alven när den kom tillbaka, men förmodligen skulle den något underliga Manari inte smyga om han hade med sig de två fångarna. Springa verkade mer troligt. Alven hade lovat att de lätt skulle skaka av sig falkens skugga när de väl var ute ur ravinen. Pelk förstod inte hur det skulle gå till riktigt. Rövarna visste mycket om Arsaslätten. 
Medan Pelk var osäker på om Alven verkligen kände till slättens alla fasor. Själv visste han ingenting om den förutom att den var stor, röd och varm. Han såg sig omkring och dök omedelbart ner i gräset igen. Han hade kommit på andra sidan en liten jordkulle som varken han eller Manoari hade brytt sig om. Nu såg han någonting som ingen av dem hade sett tidigare, inte ens rövarna eftersom de var dumma nog att slå läger här. Han stirrade rakt på en två meter stor öppning i jordhögen, illa täckt av några buskar. Att buskarna fortfarande var gröna antydde att de hade lagts dit nyligen. Pelk tittade försiktigt upp igen mot öppningen. Tre par elakt lysande ögon ovanpå varandra, skilda åt med bara några centimeter, tändes plötsligt i öppningens mörker. De stirrade rakt på Pelk och han kände hur han fröste is av skräck. I samma ögonblick kom Manuari, Pelks far och Rihanna springande upp ur ravinen. Pelks hjärta slog en våld av lycka när han såg faderns slitna grå resetunika som han envisades med att bära under långfärder. Fadern verkade inte kunna gå ordentligt, men de andra stöttade honom. Där de befann sig såg de inte öppningen i jordkullen. De trodde att det enda hotet kom från rövarna. När Pelk såg tillbaka mot öppningen var ögonen borta. Han kastade sig upp och sprang allt vad han orkade mot sina vänner. Att arsamigräset skar in i hans vader var hans minsta bekymmer just nu. Monster! vrålade han så fort Alven, fadern och kvinnan fick syn på honom. Tyst! väste hans far ilsket. Rövarna! Manari och Rihanna såg oroade mot ravinen. Plötsligt hördes ett isande skrik som inte påminner om någonting Pelk hade hört tidigare. Det var en omänsklig jägares skrik som utlovade död och smärta. Jordbästar! fräste Manari. Fort! Vi måste ta oss härifrån! Rihanna tog tag i Alvens arm. Trots stundens allvar kände Pelk sitt hjärta hoppa till när han såg svärtskvinnan. Rihanna var mycket attraktiv. Det första intryck hon gav var en kort, smal, smidig kvinna med en mörk fläta till midjan. Hennes kläder var alltid åtsittande. Hon hade sagt att det var lättare att fäktas då. Ge mig svärdet, bad hon Alven. Om vi hamnar i strid kommer du att tacka mig. Svärdet han höll i var ett enda kort alvis niamsvärd, något som förvånade Pelk för niamsvärden var alltid två. Alven såg skeptiskt på Rihanna. De avbröts av ännu ett skrik från jordkullen. Vi har inte tid att bråka, bestämde Pelks far och såg frågan på Manari. Vilken väg? Alven såg förvirrad ut i några sekunder innan han osäkert pekade bort från ravinen. Ditåt, jag är säker. Jag trodde du kände till slätten, sa Pelk och hans rädsla lyste igenom. Känner du till slätten? Manari nickade allvarligt och pekade mot någonting bakom Pelk. Ja, det där är en jordbäst. Pelk började vända huvudet för att se sig om, men ångrade sig och sprang utan att vända sig om och de andra följde strax efter honom. Språngmarschen var som en ond dröm. Pelk hade ingen aning hur länge de sprang i mörkret eller hur de ens lyckades hålla samman. Arsamirgräset förvandlade deras byxor till trasor. Och de blödde alla från uppskurna vader, men de fortsatte bara att springa. Ibland hörde de jordbästarnas skrik, men aldrig riktigt nära. Pelkin ville säga att han kunde höra hur män skrek och slogs för sina liv. Det skrämde honom att han inte kände något annat än tillfredsställelse vid tanken på hur de brutala män som hade mördat deras vakter hamnade i jordbästarnas våld. I en plötslig ingivelse funderade han på hur jordbästarna egentligen såg ut. Han hade aldrig sett något annat än de tre paren ögon. Hade en jordbäst tre par ögon eller klättrade de på varandra på något sjukt sätt? Han fnös till och koncentrerade sig på att springa. Han visste allt han ville veta om jordbästarna. Mer här! 
skrek man Ari plötsligt och de lydde honom. En liten grop i marken blev de liggande och flåsade som bolåsbälger. Det vill säga, Manuari och Pelk flåsade. Jomeran såg halvdöd ut av utmattning. Ryana satt upp och andades fortare än vanligt men verkar inte påtagligt anfådd. Pelk kröp fram till sin far. Jomeran såg upp honom med outgrundlig min. Far, sa Pelk prövande. Jag är så glad att ni lever. Hans far stöttade sig på ena armbågen. Pelk, min son, min glädje är också stor. Han nickade åt Manaris håll. Alven låg och frustrade på marken. Var hittade du honom? För ett ögonblick genomgick Pelk en inre kris. Han ville inte tala illa om Manari. Alven förtjänade bättre nu när han hade räddat dem alla från rövarna. Samtidigt ville han inte ljuga för sin far. Han talade så tyst han kunde för att inte Alven skulle höra. Jag hittade honom på slätten. Hade han en vagn och en åsna? Förlåt, sa hans far och han förbannade faderns dåliga hörsel. Jag höll på att dö av bakfylla, sa Manari rakt upp i skyn. Han hade rullat över på rygg och låg nu och tuggade tankfullt på en bit asamigräs, tydligen utan att skära sig i tungan. Man ska aldrig dricka sig redlös ute på slätten. Ryana skrattade torrt. Jomeran såg frågande på Pelk som nickade. Det var nog dumt av oss att trotsa Aschaslättens vildmark bara för att komma till tempelruinen, mumlade Pelk. Vi skulle ha nöjt oss med Rodarion. Jomeran såg strängt på dem. Nog, vi talar inte mer om detta. Vi tar oss tillbaka till min vagn, som Manari, fortfarande rakt ut i luften. Och sen färdas vi rakt mot Hadarlon. Han vände blicken mot Jomeran som får leta efter protester. Utan att färdas till tempelruinen, det är en ond plats. Jomeran ryckte på axlarna. Jag har också fått nog av Aschaslätten. Det är ingen fara att färdas direkt som man har i sakligt som för att övertyga sig själv. Falkens skugga är nog inte utplånande men jag tror inte de är kapabla att förfölja oss efter jordbästarnas besök. Jag är faktiskt, mumlade Ryana och ryckte på axlarna. Äh, det kvittar. Förlåt, sa Pelk. Ingenting, svarade Ryana och såg upp honom. Absolut ingenting. Pelk slog ner blicken. Han drabbades alltid av blyghet i damers sällskap. Svärdskvinnans åtsittande kläder och smidiga kropp hade väckt orena tankar i honom ett otal gånger under resan. Han hade bett till Orias och Pelias om att få slippa sin kroppshärningar, men de båda gudomarna hade haft viktigare saker för sig än att bevilja honom den önskan. Rianas rättframma sätt och manhaftiga stil hade skrämt honom ytterligare. Han kunde inte ens tala ordentligt med henne. Manari satte sig upp och såg intresserat på dem. Vad ska ni göra i Hadalon förresten? Är det svärdspelen? Ryana nickade. Jomeran såg stött ut men satte sig också upp. Svärdspelen i barbari. Manuari såg frågan på dem. Jag, Jomeran Silverstäd, söker den sanna kunskapen som är dold i de mystiska skrifterna i Wulfs hallar i Hadalon. Ingen har någonsin kunnat läsa det glömda språket men jag har ledtrådar som ingen annan har haft. Och jag ska lösa gåtan. Pelk såg bort mot fjärran. Han var illa berörd. Han älskade sin far, men ibland blev hans högmod för mycket. Man har ryckte baxlarna åt Jomerans självsäkerhet och vände sig till Ryana igen. Ska du vara med i svärdspelen? Ryana såg trotsigt på honom och verkade vara van med män som var skeptiska till hennes skicklighet med svärdet. Ja, förvånade dig. Inte alls försäkrade man har logvänligt. Jag har själv varit med i svärdspelen, men det var länge sedan. Berätta. Hur tänker du besegra raskommansir? Och här i vän, alla oinsatta åskådare som inte känner till din storhet, verkar tro att de är favoriterna. Nej, de känner inte mig, svarade Jana självsäkert. 
Manuarius såg ut att fundera på någon kommentar till detta men helt plötsligt såg Pelk tydligt att Alvens tankar glider in på en annan bana. Han tog fram en kont som han burit på ryggen. Förresten, sa han ivrigt, innan jag befriade er stal jag några saker i rövarnas läger. Det kanske är era saker. Han öppnade konten. Utföll en tom pengapung, en klädborste i trä, en bronstång och ett knivbryne. Min pung utbrast Pelk samtidigt som han flög upp och slet till sig pengapungen. Fullmånen lyste upp en röd pengapung i fint tyg, rikligt broderad och med särskilt affektionsvärde för honom. Det var härligt att återse den. Han började inse att de stenar han hade samlat var förlorade. Men hemma i Kamard var samlingen intakt och han hade sin fina pungen. Framtiden såg ljusare ut. Tack! Manari låg mot honom stolt över sig själv. Varsågod pojke! Av vilken anledning plockar någon på sig sånt här skräp? Undrade Diana skeptiskt såg frågande på Jomran som verkade hålla med henne. Du har alltså en vagn? Frågade Jomran misstänksamt. Manuari nickade ivrigt. En prima vagn med en prima åsna. Heter du Manuari? Frågade Jomran ännu mer misstänksamt. Manuari bekräftade detta. Är du samma Manuari som sprider sina dikter från runda tunnan i Kamard? Ja, det är jag det, svarade Manuari stolt. Jomran gav Rihanna en menande blick som Pelk inte trodde att hon förstod. Sen försökte han med Pelk, men verkade inse att han aldrig hade låtit Pelk besöka ett ställe som runda tunnan, så Pelk kunde inte heller hört talas om Manuari. Så ryckte Jomran på axlarna och sträckte fram näven mot alven. Du ska ha tack, Manuari och Kiria. Tack för att du räddade livet på mig, på min son och på Rihanna. Manuari sken av stolthet. Det var så lite så. Låt oss nu. Ta oss till din vagn och färda så fort vi kan åt söder, bestämde Jomran. Bort från denna plats. Och i den frågan var de rörande överens. Pelk tittade frågande på sin far. Men, men kommer vi inte behöva pengar i Hadalon? Jomran smålog tillbaka samtidigt som han rättade till sin slitna tunika. Hans djupt liggande ögon spelade över sällskapet. Det, min son, sa han sist, kommer inte att bli något problem. Du kommer aldrig till Hadalon, min vän, mumlade Mauros i samma ögonblick som han avfyrade sitt tunga armborst. Skäktan slog prydligt igenom riddarens halsharnesk och Mauros log när han såg hur riddaren föll baklänges Slog huvudet i den dammiga vägen och blev hängande i stigbygen. Fotfolket förstod inte riktigt vad som hade hänt under de första ögonblicken. Det var tillräckligt med tid för att Mauros lakejer skulle hinna avfyra sina vapen och sprida död och förvirring bland motståndarna. Bakhållet var en total framgång. Mauros reste sig ur buskaget och drog sitt stridsgissel. Framåt! Attack! En liten stund senare låg riddarens fotfolk döda på marken runt omkring dem. Mauros noterade gillande att även riddarens dam och hennes jungfru hade dräpts utan misskund. Allt gick enligt planerna och Mauros såg framför sig hur han återvände hem om en månad och blev befordrad. Det fanns gott om möjligheter för en hänsynslös man i organisationen. Mauros sa en röst bakom honom och han virvlade runt irriterad över att bli störd. Bakom honom stod Atonos och såg dum ut som vanligt. Han pekade på den fallna riddarens helrustning och Mauros irriterade sig över att han stod med munnen öppen. Det fick honom att se ännu mer enfaldig ut. Äh, ska jag få på mig den där? Mauros log giftigt mot honom. Med dags hjälp ska det nu gå att ordna. 
Herr Ilrik tog av sig den tunga plåthandsken, strök undan sitt långa svarta hår och stack uppfodrande fram handen. Ge mig dem nu! Den inställsamma droghandlaren slickade sig nervöst om munnen. Ge mig dem! upprepade Ilrik där han satt i sin välpolerade rustning, uppflugen på sin storvuxna stridshäst och såg ner på den lille vidriga mannen. Med darrande händer räckte droghandlaren fram en liten tygpung. Ilrik såg ogillande på honom och tog av sig den andra plåthandsken innan han tog emot pungen. Utan att lyckas dölja sin iver öppnade han den och tog fram en liten svart torkad svamp. Perfekt, sa han tillfredsställd och tog fram en liten mugg ur sadelväskan. Efter att ha fyllt den ur vattenflaskan och balanserat den på saden framför sig smulade han omsorgsfullt sönder svampen i handflatan och la lite av pulvret i vattnet. Det upplöstes omedelbart. Droghandlaren såg förfärad på honom. Men, men det är ju ett gift! Ilrik drack ur hela muggen i ett enda svep, varpå han gav den skräckslagna droghandlaren en allvetande blick. Lugn, skrattade han utan vänlighet, medan smaken av svampen for som ett underbart jubel genom hela hans kropp. Jag är immun! Droghandlaren såg förvirrad ut. Hans uppsyn retade Ilrik som stoppade undan muggen, tog tag i tyglarna och gav mannen en saftig spark i ansiktet. Innan droghandlaren hade förstått vad som hade hänt föll han medelslöst i marken. Hans ansikte skulle för alltid bära tydliga märken där sporren hade rivit upp hans kind. Med en sista fraktfull blick strödde Ilrik ut exakt den summa droghandlaren hade begärt över hans livlösa kropp. Du har tur, sa han lugnt till den avsvimmande mannen. Det är mot min riddareda att stjäla. Återigen lugnad över att få tag på den drog han var så beroende av red herr Ilrik, soldans fruktade rovriddare, in mot den urgamla staden Hadelon i sin skinande rustning för att erövra den titel han hade avstått från för pengar två år tidigare. Svärtsbli Hadelon, kapitel 2 Jomenan Silverstäd gick i täten för resesällskapet. Arsaslätten var sedan länge bakom dem och de hade nu i flera dagar färdats på en av rikets soldans stora landsvägar genom den lummiga Irakskogen. Soldan var ett feodalrike indelat i otaliga baronier. Varje baron stod under en greve. En greve hade myndighet över flera baroner och ett grevskap var en del i ett härtidöme. Åtta härtidömen och kronorjorden bildade kungariket. Varje greve och baron hade den irriterande vanan att försöka ta vägtull av alla resande. Till sina medresenärer stora förvåning hade Jomeran letat fram ett papper med till Yssex solstjärna och Hadalons skogars sil som gav dem rätten att passera. Bakom honom talade Alven oavbrutet. Alla rykten Jomeran hade hört om Manari verkade vara sanna. Alven hittade på den ena osannolika historien efter den andra och detta fabulerande hade pågått hela resan. Förutom att sagorna var irriterande, särskilt när Alven fick för sig sjunga, så oroade historierna Jomran på ett annat sätt. Det verkade som att Pelk urskillningslöst trodde på enda en. Vid ett tillfälle han försökt varna sin son för att sätta någon tilltro alls till Manaris historier. Men Pelk vägrade trona ont om Alven. Typiskt yngligare att alltid trotsa sina fäder, tänkte Jomran bittert. Pelk blev bara värre och värre. Jomran insåg att det var ett steg i pojkens utveckling. Men han tyckte ändå att det var arbetsamt. Dock var den nödvändig möda ett steg i livets långa inlärningsprocess. 
ingen kunde uppnå allvetandet utan att ha varit förälder. Se där framme, sa Manari plötsligt och sällskapet stannade. Kan ni se det? Jomeran vände sig om för att se vad Alven pekade. Pelk hade satt handen för ögonen och spanade efter vad det nu var som Alven såg. Ryana stal orden i munnen på Jomeran. Nej, vad är det du ser? Hadalon! Ser ni inte borgens torn? Där är härtigtornet och där är kungstornet. Jomeran kisade för att se bättre men nej, han såg ingenting. Bara träd. Manari stirrade från på de ryckte på axlarna. Spel ingen roll, vi är nära nu. Ja, låt oss inte slösa bort vår tid här då, muttrade Jomeran och tog täten mot staden. Så diskret som möjligt såg han som över axeln. De andra följde efter honom. Ryana verkade håglös, obväpnad som hon var. Hon hade vid fler tillfällen bett Manari om att få bära hans svärd. Men Alvin hade vägrat med motiveringen att det ensamma niamsvärdet betydde något särskilt för honom. Utan att förklara saken närmare. Det var nog underligt med svärdskvinnan. Var hon så duglig som hon påstod? Hade han varit enfaldig som tidigare lagt sin resa till Hadel om två veckor till Pelks stora glädje? Bara för möjligheten att få sin eskort ledd av en krigare som var skicklig nog att våga delta i svärdspelen. Ryana hade aldrig fått chansen att visa vad hon dög till. Han kunde inte låta bli att undra över hur det skulle gå för henne i spelen. Han själv tänkte inte slösa bort någon tid på att titta på sån meningslös underhållning. Utan tänkte bara fråga Pelk hur det hade gått efteråt. Det var nu fem dagar kvar till svärdspelen. Nu kunde även de som inte var alver tydligt se tonen på Ertigysseksborg. Men muren och byggnaderna var fortfarande dolda av Irakskogens mäktiga stammar. Lyssnar de noga kunde de höra sålet från staden. Jomeran stannade till. Överallt runt omkring dem, inne i skogen, halvtäckt av undervegetationen, låg resterna av en mycket större stad. En husgrund där, en gammal skorsten här. De andra stannade också upp. Manari såg otålig ut, Ryana likgiltig, men Pelk visste vad som skulle komma och såg nyfiket på sin far. Jomeran fick en varm känsla i bröstet för sin son. Det skulle bli något fint av Pelk en dag, det var han säker på. Är det här ruinen av gamla Hadalon, far? Jomeran nickade. För 2800 år sedan grundade den jargiska generalen Sold, riket Soldan. Manari spetsade öronen. Tydligen var han alltid ute efter nya historier att berätta och inte alls ointresserad. Ryana verkade också lyssna på att höra. Jomeran fortsatte. Soldans huvudstad blev Hadalon, döpt efter Solds äldste son, Hadar. Men när bytte de huvudstad till talen, undrade Manari. Jag har ett svagt minne av att någon nämnde att det här har varit huvudstad för länge sedan. När jag var här senast. Jomeran gjorde en gest i riktning mot staden. Jag kommer till det. På den tiden, på Hadars tid, bodde 50 000 människor i Hadalon. Idag, knappt 2 000. Pelk visslade till. 50 000 var många människor. Kamard, deras hemstad, var Asharinas största stad med sina 20 000 invånare. I 1200 år levde det gamla Hadalon, Soldans krona, fortsatte Jomran i sin föreläsande ton. Tills den serifaliska erövringen. Och 1376 ledde Parvin upprorshären mot serifalierna och efter att ha befriat Soldan lät Parvin kröna sig till rikskonung. För övrigt första gången en soldisk konung använde denna titel. För att bättre kunna skydda riket mot yttre fiender lät den nya rikskonungen dela upp riket i län och flytta huvudstaden till Talon vid havet. Ett bra val, men den nya staden blev aldrig vad den gamla hade varit innan Sirifalierna kom. Hadalon för en tynande tillvaro redan då under härtigsläktens solstjärna. Vad har etten regerat Hadalon i 1600 år, utbrast Pelk. Jomeran nickade. Härtigsläktarna i Soldan är mycket anrika. Han låg mot vandra. Det var allt jag hade att säga. 
Utanför stadsmuren finns intressanta ruiner åt alla håll. Har ni tid så gå gärna och titta på dem. Nu går vi. Jag har aldrig varit i Hadalon. Jag brinner av iver att se staden från insidan. Hej, jag heter Dan och jag gör den här podden och har skrivit den här boken. Och jag läser nu alltså från Svärdspel Hadalon som gavs ut på Neogames år 2000. Neogames är inte längre ut böcker. Jag äger rättigheterna till boken. Jag letar efter förlag. Är ni intresserade av en fysisk kopia av den här boken så är de svåra att hitta. Den ges inte ut längre. Men jag har några enstaka exemplar som jag säljer för 200 kronor styck plus frakt. De kan ni få av mig om ni hör av er till mig på Twitter. Där heter Dan Honing. Eller på Facebook. Där det finns en sida som heter Dan Hörning författare och poddare. Där ni med fördel kan prata om den här podden med mig. Det är så att säga poddens officiella sida. Och idag tänkte jag berätta lite om just mina böcker och när de kom ut och så vidare. Det här är alltså den första boken. Den kom ut år 2000. Det var en fantastiskt stor grej att få ut en bok. Och det här är en lättsam actionkomedi i fantasymiljö. Jag tyckte att fantasy var väldigt eh, pretentiöst. Så jag skrev en lättsam actionkomedi. Men eh, sen ändrade det mig. Och det finns en serie böcker som jag också kommer att läsa upp här i podden. Som börjar ett år efter Svärdspel i Hadalon. Och den serien heter Mörkret. Och böckerna heter Stormens vandrare som kom ut 2006. Och Ljusets vandrare som ännu inte har kommit ut. Den är färdig men Neogames hann inte ut den. Och Drömmens vandrare som också är färdig och inte utgiven av Neogames då. Så det är mina fyra fantasyböcker i Neogames värld. Den här världen ska jag berätta lite mer om i en kommande podd. Men det är alltså inte jag som har kommit på många stora saker i världen. Vi var fyra författare och 30. Det tal andra som skrev saker i den här världen. Till exempel ska jag nog inte döpa skogen till Irakskogen. Det tycker inte jag är ett jättebra namn. Sen har jag skrivit några andra böcker också. Och de kommer jag också ta i den här podden senare. Jag har skrivit en fantasyroman som utspelar sig i min egen värld. Som heter Nimea. Den kom också ut på Neo Games 2007. Jag har skrivit en roman om Lasemannen som heter Lasemannen. Ej att förväxla med Geiler Tammas tror han heter. Som skriver mycket bättre bok om Lasemannen. För min bok om Lasemannen är nämligen det första jag skrev. Och den är riktigt dålig. Den går att få tag på. Men jag tänker inte berätta hur. Min sista bok som jag har skrivit färdigt. Den bok nummer sju som inte har kommit ut. Heter Dackefejden. Och ja den kan jag också berätta mer om i ett senare avsnitt. Men sju böcker jag har skrivit. Fyra stycken har givits ut. Tack för att ni lyssnar på den här podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.